0: Eu sou o Evandro a o arroba Instagram, estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole Instagram, e claro, temos o nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. E hoje, vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 2 de janeiro de 2021 até o dia 7 de janeiro de 2021. E aí, Esbole, mais uma semana, uma semana mais curta?
1: Mais uma semana, sim, uma semana cansativa, só, só queria dizer isso, né? no, no resumo da nossa semana.
0: Pois é, cara, a gente tá gravando aí numa quinta-feira à noite. pós 9 horas, né, que é o período que eu cheguei do meu trabalho e que por força maior a gente vai poder gravar na sexta-feira, então reduzimos a semana, mas não reduzimos o cansaço, né, cara, e as maravilhosas reflexões que teremos nesse episódio, não é mesmo? A
1: gente espera que sim, né?
0: Então como de praxe Vamos lá, fala pra mim na sua semana o que aconteceu De bom, de ruim ou o que deixou de acontecer
1: Vamos lá então, cara, minha semana ela, Muito dela acontece Em função do, do que eu sempre falo aqui De distanciamento social né? O que eu sempre começo aqui, meu relato falando disso Foi bem fraco essa semana Porque eu viajei pra Francisco Beltrão né? Pra agilizar os corres Da minha mudança pra lá E eu fui Na, na terça-feira, né, junto com os meus pais E já voltamos na quarta-feira, porque deu, deu tudo certo, né, então já aluguei o apartamento, eu mudo semana que vem, né? na quarta-feira, então por isso que a gente tá gravando antecipado hoje, um dos motivos é esse, porque eu tenho que, né, dar uma agilizada nas coisas pra, pra me mudar, e aí já, na, na viagem mesmo, eu já comprei, né, a mesa pro, pro escritório que eu vou fazer lá, a cama, a mesa da cozinha, né, com, com as cadeiras e mais uns... Outros itens pequenininhos, assim, tipo, lixinho do banheiro, coisa desse tipo. Isso aí tudo em dois dias, né? Então, uma correria, né? Fui na terça de madrugada, a gente saiu daqui. E a gente partiu de viagem às onze e pouco da quarta-feira. Então, foi em um dia e menos de meio-dia, assim. Já fizemos um monte de coisa lá, né? Tava com meus pais, né? um carro, tudo, então já agilizou bastante, e foi super rápido, assim, né, a gente deu a sorte de conseguir, conseguir fazer tudo, né? de uma vez e já voltar tranquilo aqui pra Maringapa, agora só cuidar das correrias pra voltar pra lá de novo semana que vem. Uh, hoje, por sinal, eu já contratei a internet e agendei a instalação para quando eu chegar lá quarta-feira, e ainda falta algumas coisas, né, umas coisas assim de itens grandes, do tipo geladeira, fogão e máquina de lavar, mas eu tô esperando uma promoção que, ao que tudo indica, começa amanhã, e estou esperando isso daí para ver se consigo uns precinhos melhores, né? Porque mobiliar um, o apartamento é uma coisinha cara, né? Então, o primeiro mês, os primeiros meses são de grandes desembolsos, né? De dinheiro para mobiliar todo o apartamento. Então, vamos ver, né? Se conseguir so- poupar alguns dinheirinhos aí é sempre bom. E aí, bem, além disso, o francês foi show, né? Eu subi para a divisão ametista, mas eu acho que na próxima semana isso no Duolingo, né? Acho que na próxima semana eu já vou cair para Esmeralda novamente porque o último ponto aqui da minha semana, que vai ser de onde vai partir minha reflexão, é que eu já falei hoje com a coordenadora do curso de administração de Francisco Beltrão e aí eu descobri minhas matérias e eu estou com quatro matérias, três delas né em cada semestre. Du... ou melhor, duas são anuais então elas se repetem no né? primeiro semestre e segundo semestre. Uma delas semestral no primeiro semestre e uma semestral no segundo. Então na primeira metade do ano eu estou com três matérias, na no segundo semestre eu estou com três matérias. Né? Então vamos ver né agora fazer todo o planejamento de do plano de ensino, preparar as aulas, dar essas aulas e vai ser correria. Porque as aulas começam dia 18 de janeiro E como eu já acabei de falar Eu tô em mudança Eu mudo para Francisco Beltrão na quarta-feira Semana que vem, dia 13 Então tem que lidar tudo com essas preparações As disciplinas, com o processo de mudança Está correria Estou bem desgastado, acho que dá para ouvir pela minha voz Mas minha reflexão vai partir daqui Então daqui a pouco eu volto nisso E no momento eu devolvo falar para você
0: é, cara, não saberia dizer o quão caro ela é imobiliar o apartamento, porque, no final das contas, eu dei uma acalmada na minha procura de apartamentos, né, então... <risos> mas
1: você vai descobrir isso e vai contar aquilo mais na semana quando for da vez. <risos> Eventualmente.
0: É. É... Beleza, cara, minha semana, então, startando do final de semana, eu não fiz nada de muito grandioso, nada de muito glamuroso. Eu acho, eu... a minha memória meio falha, né, mas eu acredito que eu tenha ficado só em casa junto com a Bela e com o Pedro e aproveitando a vida, mas nada de nada de sair, nada de curtir, nada de viajar, nada nada de nada, né, cara? Uhum. Só Eu acho que a gente, eu não lembro, eu realmente não lembro o que a gente fez. Ah, é. Mas isso é, por, isso é porque o cansaço tá me afetando em outros níveis, cara. E, e, esses tempos eu tinha sonhado que um senhor tinha falado comigo alguma coisa. Eu, eu sonhei que ele tinha perguntado se eu era casado. E aí hoje... Eu não sei porque a gente tava comentando. Eu falei, é, que nem eu falei, né? Eu não sou casado. Ele, é, você não é casado? Eu falei, é, o senhor não tinha perguntado pra mim? Ele olhou assim, falou, não, não perguntei não. Eu falei, caralho, mano, eu tinha sonhado com isso e achei que era a vida real, sabe? Acho que o cansaço tá interferindo um pouco aí. É, então, falando de cansaço, né, cara? Essa foi a minha semana. Eu trabalhei uma vez mais 12 horas todos os dias incluindo hoje e amanhã, né? que vai ser o caso é, cara, tá, tá sendo desgastante, bem desgastante, mas falta pouco pra acabar, a quarta-feira da semana que vem acaba, é, de diferente que eu fiz nessa semana, eu fui eu assisti o um jogo na terça-feira do Palmeiras contra o River Plate, da Libertadores, então assisti junto com meu pai, foi legal, o Palmeiras ganhou de 3 a 0 né? fora de caso, que é impressionante visto que o oponente era o River Plate que é talvez um dos melhores times que a gente tem aqui na América do Sul. Das últimas cinco competições, ele chegou em quatro finais, o que parece, quatro finais, três finais, alguma coisa assim. É, então, assim, é né, um time fortíssimo. Além disso também, o que aconteceu na quarta feira Eu fui até a Unioeste, cara. Unioeste, que é o local da minha graduação em administração. Eu fui lá porque eu não consegui encontrar meu histórico escolar de jeito nenhum aqui em casa. Procurei, 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 tudo que é jeito. Não achei. E não restou outra opção, se não ir até lá e solicitar. O que, na verdade, não deveria ter acontecido, né? Eu peguei e pensei assim, bom, faz oito anos que eu não vou à, à Unioeste... Né? imagino que eles já tenham desenvolvido um sistema de solicitação online, né então você manda um <risos> protocolo online, manda um, um e-mail, alguma coisa assim, né, e aí eu tentei ligar pro colegiado de administração, aí caiu num celular de uma moça, ela atendeu com um alô, daí eu falei, é do colegiado de administração? dela, é, é que o colegiado tá de férias, tá de recesso, aí caiu aqui no meu telefone particular, o que, que você precisava? Deu, ah, é que eu precisava tirar um histórico escolar, né? Eu não sei se eu falo direto com o colegiado, se tem aí, se eu tenho que protocolar, como é que funciona. Deu, ah, eu vou te passar um e-mail, aí você manda um e-mail pra essa moça e ela vai te responder. Deu, beleza. Deu, mandei um e-mail pra, pra moça. dela ela falou, ah, você tem que ir no protocolo e solicitar, né? É cinco reais. Deu, ah, beleza, mas é, o protocolo tá aberto, não tem como eu solicitar online, né? Daí, obviamente, a resposta foi, não, não tem como, você tem que ir lá e você só pode pagar em dinheiro. Assim, <risos> parece que mais uma vez a continua sendo Unioeste, né, cara? Dez anos depois e ainda são os mesmos, os mesmos procedimentos, os mesmos é, padrões.
1: Agora eu estou entrando na Unioeste.
0: <risos> é, então, já, já sabe o que, que, que te espera. É assim, é que isso é o formato aluno, né? Eu não sei como é que vai ser o formato, o formato professor, se vai ter alguma complicação nesse nível, mas, assim... E aí, então, eu fui lá, fui no horário de trabalho mesmo, porque o protocolo, ele fecha no horário de almoço. Então ele fecha às onze h 30 abre às duas horas, ou seja, se você tem um horário de almoço de uma pessoa normal, você não consegue ir lá, né? E eu não lembro exatamente que horas ele fechava, mas com certeza era antes das nove da noite, que era o horário que eu tô trabalhando, né? Então não ia ter como, a não ser ir na quarta-feira que vem, mas eu falei, ah, não, sem chance, né, cara? Tem que solicitar isso quanto antes, porque eu quero fazer matrícula logo. E aí fui lá, né? né paguei a moça, ó, deu um prazo de cinco dias, falou, ó, cinco dias você vem retirar aqui, deu, ah, beleza, cinco dias eu volto aqui pra retirar um papel que você só precisava ter apertado o <risos> CTRL P e imprimir, né? Mas beleza.
1: Imprimir em PDF e mandar por e-mail.
0: Né? Aqui também, né? Mas assim... Ah, vida, né? Ah, vida, vida, vida. Unioeste, Unioeste, sua linda. <risos> Mas assim... A, a, a minha ida na Unioeste... Ao menos trouxe essa reflexão, que é o que eu vou trazer para esse programa hoje, que foi sobre ver como o campus está, cara. Fazia oito anos, aproximadamente oito ou nove anos, que eu não ia até a UniOeste, né? Visitar a UniOeste. E eu andei pelos corredores e tal, e, cara, trouxe uma nostalgia que vai ser a minha reflexão. Mas antes disso, eu vou repassar a bola para você, para que você nos deu o ar da graça da sua reflexão.
1: Tá, então, vamos lá. A minha reflexão, que nem eu disse, ela parte né, dessa minha conversa com a coordenadora da UniOS Oeste de Francisco Beltrão, que aí eu acabei descobrindo hoje as minhas matérias, né, que eu vou lecionar ao longo de 2021, então eu vou selecionar as disciplinas de administração da produção e operações, administração de recursos materiais e patrimoniais, no primeiro semestre também administração de sistemas de informação e no segundo semestre a melhor disciplina de todas, porém eu vou ter que passar o ano inteiro até chegar nela que é pesquisa e análise mercadológica. E aí a minha reflexão, ela, né, ela se desenvolve né, em função de uma, em termos assim bem simples, né, de uma linha do cagaço. Né? Eu roubei esse termo do Pedro Sobral, que é o especialista em gestão de anúncios online, que eu me atualizo, né, que eu aprendo como fazer por meio dele, essencialmente por meio dele, né, que tem uma didática muito boa ele tem um conhecimento, né, absurdamente bom, né, pela toda a experiência já de anos trabalhando com isso, e um dos termos que ele usa é a linha do cagaço, né, que ele costuma dizer que grandes coisas acontecem depois dela e eu estou me vendo nesse momento agora porque é nada mais, nada menos que uma zona do desconhecido, né ah, de ver agora esse novo momento chegando para mim, né, não não apenas pela mudança em si, porque isso né? quando eu fui pra Inglaterra, isso não Não foi um motivo assim de né, de ficar nervoso, né? Eu tava bem animado, né? Eu também tô muito animado agora com ah, esse novo momento profissional, né? Só que eu também tô muito nervoso pelo seguinte, né? São matérias que, tirando marketing, né? A pesquisa e análise mercadológica, que vai ser só no segundo semestre, todas as outras eu não não vejo desde a minha graduação, né? Eu terminei ela em 2011 e desde então eu me aprofundei nos estudos em marketing, né? Então produção, esse tipo de coisa, assim, eu não vejo há muito tempo. E aí eu tô tô animado, né? De, de Agora eu ser o professor de conduzir uma disciplina de fazer o que né, que a gente sempre conversava de ser um professor né, massa né, de dar umas aulas legais pra caramba só que são coisas que eu ainda não, não domino tanto então, alô alunos do futuro que estejam ouvindo isso aqui, sejam gentis comigo, tá? Eu tô, eu juro que estou tentando dar o meu melhor, né? Eu espero que as minhas aulas estejam sendo boas, né? Quando vocês ouvirem isso aqui, possivelmente já vão ter uma posição sobre sobre as minhas aulas, né? Eu estou tentando de verdade e eu gostaria muito, sim, de conseguir fazer um trabalho legal agora, especialmente já no começo, né? Porque, bom, você também fez graduação, né? Você sabe que a gente já forma uma imagem do professor já no começo. Então, é vamos ver. Eu não sei ainda o que esperar, como é que vai ser. Eu tô bem animado, mas ao mesmo tempo tô bem nervoso de planejar, né? Montar o plano de ensino, estruturar todas as aulas, como é que eu vou conduzir, etc. E ainda... Somados de tudo com essa carga agora de de mudança, né? Tô tendo que dividir minha atenção com essas coisas. Então tá, tá bem puxado, cara. Tá bem desgastante. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Linha do cagaço. Grandes momentos esperam a partir disso.
0: Com certeza. Cara, complicado, né, cara? A gente sempre fica com esse esse receio em qualquer atividade nova que a gente vai exercer, mas é um caso um pouco diferente no seu, porque você tá lidando com matérias, né, que você não está habituado. E são matérias que, assim, no meu entender, são bem chatos. E eu acho que um pouco antes de eu, um pouco antes não, na verdade, quando eu estava no mestrado, eu meio que comecei a entender... Sabe, quando a gente tava no, no último semestre, basicamente, que eu comecei a entender e captar que, tipo, putz, às vezes não é que tem professor ruim, é que às vezes tem uns professores que, cara, pega umas matérias que é bosta, sabe? Que o cara não tem tesão em dar aquilo, que o, o chatei e tal, que é uma droga, e tá uma vida inteira fazendo isso, e daí tá dando uma matéria que você acha meio bosta. Assim, é, não concordo, mas entendo, sabe? Eu, tipo, às vezes alguém... Alguém, digamos, entre aspas, menos capaz, né, em questão acadêmica, curricular, poderia dar uma aula muito melhor em questão de empolgação didática, metodologia, do que alguém formado, sabe? Então, é complicado, é complicado. Não tem muito o que se fazer, além de... Vai lá, campeão. Mostra teu show. Faz, <risos> faz teu <risos> se nome. Se não quis
1: isso aí, né, agora vai, é. né?
0: Seu se arrumado agora faz aí. se não é o fodão, vai lá. Você não é o doutor.
1: Você merecia que falava que o diferencial era tua didática. Exato. Vai lá agora, dá
0: tua aula aí. Não passou na, na, na prova? Se passou na prova, tem que passar para os alunos agora.
1: É, vamos, vamos ver, né? Bom, dia 18 começa. E isso daí também vai trazer mudanças aqui pro programa, né? Porque eu tenho aulas na sexta-feira. Então, possivelmente, daqui a um tempo, a gente já vai ter que concentrar nossas gravações no sábado. Uhum. E aí, enfim, mudança. Esse ano vai ser a nova temporada aqui de Mais Uma Semana. Vai ser interessante.
0: Com certeza. Então
1: é isso. Vamos pra tua reflexão, então.
0: Vamos. Uh, a minha reflexão, como eu tinha mencionado, a gente voltando aí pro assunto graduação, <risos> é, foi essa nostalgia que eu tive ao reencontrar com, a, com os corredores da União né? Por fora, a União eu já sabia que ela tinha mudado e tal, mas por dentro, né adentrando os corredores, perpassando por todos eles, foi, cara, muito curioso olhar e rever algumas figuras do passado, sabe? Do tipo de, ah, ali foi a primeira vez que eu vi tal pessoa fazendo tal coisa... Ah, aqui eu vi, tipo, alguém pegando alguém, que daí virou uma piada, e uma piada interna, e etc, sabe, foi... Cara, foi muito legal, eu lembro, eu lembro, assim, claramente, quando eu tava indo embora, porque a gente tem um grande corredor ali na União Oeste, que ele leva até, ele interliga dois prédios. E nesse corredor, que é gigantesco, assim, é quase uns... uns 100 metros, assim, de corredor, eu fiquei eu fiquei lembrando da época em que as aulas foram paralisadas na minha época pela gripe aviária, cara. E aí eu fiquei, caralho, tipo, tá ligado? São, sei lá, oito anos depois e novamente a gente tem uma outra gripe que tá prejudicando a, a normalidade, Não, sabe? Acho que,
1: acho que é mais ainda, acho que foi 2010 esse negócio.
0: Ah, nossa, tudo isso. É, tá,
1: enfim. A <risos> a gente, tá A gente tá cansado, no Google, no Google, cara né?
0: Era só isso, é, foda-se Enfim, mas foi muito curioso Ver tudo isso E, e aí quando eu tava indo pra fora Também, assim, é... um bar Que era um bar clássico, assim, da União Oeste Ele tava, tipo, todo destruído E tava com uma obra semi-pronta Assim, sabe, e cheio de mato Já, como se tivessem sido abandonada E eu fiquei, caraca, cara, como as coisas Mudam, sabe, ele era o bar mais forte Assim, sempre, sempre tava cheio eu não consigo imaginar o que aconteceu, sabe, pro bar ter fechado, porque é, não tem outros ali, sabe, As, meio que tem, tinha dois, e um continua e o outro é esse que virou quase um terreno baldio agora. Uhum. É, engraçado e triste, eu diria, mas foi bom, cara, assim, de certa forma é, é engraçado como a nostalgia te invade, porque, querendo ou não, né, cara, foram quatro anos da minha vida dentro daqueles prédios, né.
1: Uhum. Pois é. Eu tenho duas pontuações para fazer. A primeira que eu pesquisei aqui no Google, a gripe que eu me referia foi a gripe suína, na verdade, H1N1, que foi em 2009. A aviária eu não sei quando foi porque provavelmente eu já tinha me formado. E aí a minha consideração, então agora é da tua reflexão. Ah, isso relatando, eu fiquei pensando agora também, né, com esse meu planejamento, né, de agora com um professor da da Unioeste, e, né preparar aulas, coisas assim, eu fiquei pensando de como é a, a, a dinâmica, né, hoje em dia, como é que os alunos vão construir a, as histórias dele na deles na, na universidade, porque eu tenho grandes amigos que eu fiz durante a graduação, né, as histórias que aconteciam durante as aulas, as piadas que aconteciam e, sei lá, desde o ano passado, por conta da pandemia, tudo parado, então a gente não tá criando aquele ambiente de contato, de todo dia, de estar junto, de conversar, os grupos né, como é que se formam, de criar trabalho, eu não sei como é que está hoje em dia os alunos né, que entraram né, como caloros ano passado, ou agora esse ano, como é que vai ser a relação deles, em formar laços coisas assim, como é que se constrói porque é uma dinâmica bem diferente né? muito das proximidades que vão acontecendo é de você sentar junto de você estar ali perto, você vai né, por afinidade, você vai né, Formando os grupos de trabalho e tudo mais. né. Tem amigos meus que eram colegas de sala e acabaram se casando. né. Então, são coisas assim que tudo isso daí modificou, sei lá, sabe sei lá, o impacto né, que isso daí vai ter na vida das pessoas, do ponto de vista de estudantes e as histórias que foram construídas, que agora não serão mais.
0: né. É, o que eu posso dizer é, fale por você, né? a pandemia não exige que em Cascavel não, meu irmão. (risos) (risos) Aqui tá tudo normal. E talvez tenha sido a gripe suína mesmo, cara. Eu realmente não sei, não faço ideia. agora tô me questionando aqui e, bom, dane-se, né? Até pode cortar esse episódio se você quiser. então, cara, é, assim, que nem eu falei, eu realmente acho que aqui em Cascavel, não sei se vai mudar muito, eu acho que vai ter as as aulas presenciais, né? Não não apostaria, não colocaria minha mão no fogo dizendo que vão ser, vai ser online até que chegue a vacina. É talvez seja plausível até que eles fiquem em recesso até que volte a ter as aulas presenciais né porque se nem o protocolo consegue ser online né então mas enfim é, cara eu entendo é uma boa uma, uma boa colocação sua é, imaginar como vão ser essas relações né porque é que assim eu acho que no ambiente online é muito mais é muito mais fácil e muito mais notório digamos assim Você perceber quem são as pessoas mais chatas, né? As pessoas que você tem menos afinidade. Porque você não tem espaço para uma uma conversa informal. Então, você só tem o ambiente de ensino. E aí, no ensino, sempre tem aquela pessoa que fica perguntando o tempo inteiro, sabe? Sempre tem aquele, entre aspas, aquele aluno chato, sabe? Que sempre quer falar, que quer interromper o professor, que que quer perguntar, que quer contar uma história da vida dele, sabe? Tipo, citar um exemplo de um primo de não sei aonde, sabe? Tipo, ah... Com licença, né, meu querido? Então, é, eu acho que, talvez, o meu palpite é que as relações de, de faculdade, elas vão se resolver eventualmente, né, assim que a pandemia acabar, porque a princípio temos uma vacina à vista, duas ou três, não sei agora. Mas vai ser, eu acho que vai ser mais curioso porque essas pessoas elas vão se unir com base no ódio em algum, em algum sujeito específico, sabe? E aí, só... só... Bom, enfim, você vai estar nesse, nesse meio, né? Então você que me diga aí. Eu também vou estar nesse meio, né? Você com eu com <risos> aluno, agora eu lembrei.
1: É, Exato. Então vai ser louco. Vai ser louco. Você vai... A gente vai ter as duas perspectivas por aqui.
0: <risos> Exato. É. Então é isso? Hora da sessão mais?
1: Vamos lá pra sessão mais.
0: Então, vamos. Você tem uma indicação, pelo que me consta, né? Eu que tenho... foi uma indicação que eu dei, inclusive. Mas tudo bem. <risos> Exatamente. Assim, não, quero, não quero ganhar crédito mais, né?
1: Mas quem vai relatar aqui sou eu. Então, ponto pra não mim, se tivesse ponto. <risos> tá bom, então bora. <risos> eu vou fazer aqui uma indicação na sessão mais, que foi uma indicação que você me fez no sábado ou no domingo, eu não me lembro, que é uma série que estreou há pouco tempo, esse ano ainda, em 2021 já, que se chama Headspace, Meditação Guiada, Headspace é aquele aplicativo né, que eu já mencionei aqui algumas vezes. Eu acho que cheguei a mencionar, não sei, né? mas é o que eu uso para fazer minhas meditações. E a Netflix comprou né? então uma série aí de episódios. De fato é isso, é uma meditação guiada o host né do, do headspace ali ele faz uma série de vídeos ali cada um trabalhando alguma técnica né algum algum pensamento que ele dá todo o contexto ali explica como é que ela funciona por qual que é, né foi o, o pensamento que embasou né que construiu aquele aquela técnica que ele vai né, discutir ao longo do episódio e aí ao fim do episódio ele faz a sessão de meditação guiada fazendo a aplicação dessa técnica que ele discute Cada episódio é curtinho, tem entre, sei lá, 20 a 25 minutos, e aí já contando a meditação que ele faz, ao né, fim de cada episódio. E eu acho que é uma porta de entrada muito boa. Né? O, o Headspace, o aplicativo, né, também já tem uma, uma séries iniciais, acho que são de 10 dias, de 10 minutos cada dia. aí essa também do Netflix, são vídeos bem legais, bem interessantes, assim, de, de técnicas né, de meditação, que ele trabalha ao longo né, das... Da, dos programas dele lá, mas e eu assim eu, eu gosto pra caramba, né, do tanto do aplicativo, quanto agora pelo que eu ouvi da, do seriado que você me indicou, assisti a metade do que tem disponível e deixo a recomendação. Se você aí que ouve a gente já demonstrou um mínimo de, de curiosidade para saber como é que é a meditação, como é que faz... E eu recomendo fortemente, cara, que o, o, os áudios são muito envolventes, assim, o Andy, né, que é o nome do host lá, ele de fato tem uma experiência fantástica em, em, em conduzir, né, o, as pessoas ao longo do processo de meditação e eu acho que é uma, né, tem uma possibilidade aí bem legal de você conseguir a, desenvolver, né, um, um gosto por, por essa técnica, né, que, enfim, tem... Inúmeros benefícios já cientificamente validados. Então, fica aqui a recomendação do Headspace, que foi recomendado inicialmente por você para mim.
0: Muito bem. Para deixar em detalhes, eu indiquei para você no dia 2, também conhecido como sábado, às <risos> 8h38 da noite. Excelente. Precisamente. É, é o aplicativo que eu usei, porque você tinha me indicado primeiramente o Headspace. Né? <risos> é o ciclo e sem aí, fim isso aí. É. E aí, como eu vi tava estava... Procurando alguma coisa pra assistir na Netflix Aí eu vi que tinha Headspace, falei, ô louco, não sabia que tinha Daí eu encaminhei pra você Eu inclusive só encaminhei pra você e nem mandei nada Porque imaginei que você já estivesse até sabendo Do jeito que você é fanático da meditação E aí na verdade foi uma grande surpresa Saber que você não sabia
1: (risos) Exatamente
0: então é isso, oh, não teve feedback, não vai ter leitor de feedback, então posso pular direto para os recados? Por favor. Se você quiser mandar um feedback para nós, para deixar a gente bem feliz, bem alegre, bem contente, você pode nos encaminhar um e-mail no e mail da repetindo, e mail da semana ou se você quiser mandar para nós uma mensagem um pouquinho mais tranquila, você pode nos mandar uma mensagem direta dos nossos Instagrams, você pode mandar no meu perfil pessoal, que é o arroba sou eu, uh-huh. ou se você quiser, você pode mandar para ele, que é o arroba-esbole, eu. Se você quiser colocar na roleta russa dos podcasts, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí, a gente também pede para você seguir o nosso perfil no Instagram, porque assim a gente acaba conhecendo cada vez mais a nossa audiência, né? Com os analytics lá que o Instagram fornece, a gente vai conhecendo, né? Tendo um pouco de de ideia, né, de como são as pessoas que estão por trás dos números. Então, é interessante para a gente, se você ouve aqui e ainda não segue nosso perfil, por favor, né, dá essa essa força lá para ajudar a gente a entender um pouco melhor com quem a gente está falando aí, né, que está do outro lado do fone de ouvido, por exemplo. E, bom, por último, que a gente sempre pede também, dito tudo isso, né, já de seguir a gente, mandar feedback e tudo mais, a gente também pede, por último, sempre para você espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse, pode ser um combinado de episódios. E envia né, para alguma pessoa que ou não conhece o nosso podcast, ou não conhece podcasts em geral. E né, manda para manda as pessoas para discutir, né, seja para elas ouvirem né, outros pontos de vista sobre alguma coisa que elas estão vivendo, ou para elas até, às vezes, compartilharem histórias aqui com a gente que complementem em algum ponto alguma discussão nossa, ou mesmo queira compartilhar alguma outra história mais para fazer esse exercício que a gente faz aqui toda semana, de contar as nossas vivências, né, e se alguém se sentir confortável de fazer isso, seja muito bem-vindo, né, a gente vai ficar bastante feliz né, de ouvir outras histórias e até trazer novas reflexões por aqui também e no mais é isso, a gente dá aquele tchau agora?
0: Exatamente, então tchau, tchau, adeus
1: Falou, tchau, tchau